0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah teman-teman Akhirnya malam hari ini kita bisa memulai lagi ngaji filsafat kita Setelah kita libur kurang lebih mungkin hampir dua bulan Kita libur sejak bulan April mungkin ya April kemudian Mei kita libur Juni hari ini kita baru memulai jadi dua bulan lebih sedikit Karena puasa Ramadan dan Idul Fitri Semoga penghayatan kita, keseriusan kita berpuasa dan beridul Fitri membawa barokah tambahnya semangat kita untuk belajar untuk jadi manusia yang lebih baik oke malam hari ini kita lanjutkan lagi ngaji kita meskipun ternyata masih dalam situasi pandemi sehingga kita masih ngajinya jarak jauh ndak bisa face to face ndak bisa gayeng lagi seperti dulu tapi memang situasinya sedang seperti ini kabar-kabar terakhir kan beberapa daerah mulai melonjak lagi kumat dati lagi virus coronanya. makanya ngajinya tetap kita selenggarakan dalam bentuk online jarak jauh ya kalau ada yang tanya Saya sendiri sebenarnya ya lebih suka kajian itu langsung live yang bisa ketemu teman-teman semua yang bisa gayeng, asik, santai, bareng-bareng ngobrol. Saya juga bisa melihat apakah teman-teman paham yang saya sampaikan apakah masih antusias apa sudah ngantuk dan lain sebagainya. Kopinya sudah habis apa belum dan lain sebagainya. tapi ya ternyata situasinya masih belum memungkinkan meskipun begitu tetap semoga kita tidak kendur semangatnya untuk mencari ilmu nambah wawasan demi meningkatkan kualitas hidup kita secara individual maupun secara sosial baik malam hari ini Kita mulai sesi baru bulan Juni Teman-teman mungkin sudah membaca pengumuman dari takmir Bulan ini kita mengambil tema Akhlak kepada alam Atau kepada lingkungan sekeliling kita Kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak sekali membahas akhlak Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Bulan ini kita awali membahas akhlak kepada semesta, kepada lingkungan sekeliling kita. Ya tentunya pastinya teman-teman semua sudah paham tema-tema ini kan umum sekali. Meskipun tidak viral. Saya tidak tahu hari ini logikanya... pengetahuan itu banyak diwarnai viral tidak viral, sehingga kalau ada kajian, seminar, diskusi itu hari ini biasanya temanya milih yang viral-viral jadi begitu viral dianggap penting, kemudian semua orang ikut membahas ini kadang-kadang kita terseret arus yang semacam ini, sehingga Ketika ada satu isu, kemudian viral, semuanya ikut-ikutan bahas itu, ikut gegeran tentang itu, ikut ramai tentang itu. Ahli-ahlinya sudah bicara tentang itu pun kita tidak percaya kita ingin ngomong sendiri, berpendapat sendiri. Ini situasi dunia digital kan begitu. Bahkan orang-orang yang kita percaya, kita sukai pun kita minta ngomong tentang itu. Padahal orang yang sudah kompeten, sudah ahlinya ngomong, tapi... Mungkin karena yang ngomong bukan idolanya, terus kita minta orang yang kita idolakan bicara juga tentang itu, padahal mungkin beliau bukan ahlinya. Ini, ini sebenarnya salah satu fenomena di era yang oleh filsuf Francis yang berodiat disebut ekstase komunikasi. Kemarin-kemarin itu saya banyak ditanya tentang konflik Israel-Palestina, ini kan harusnya yang bicara tentang ini mungkin ahli hubungan internasional atau ahli sejarah atau yang ilmunya relevan dengan itu, belum lama juga saya ditanya satu dua hari kemarin ada yang tanya tentang mengapa pemerintah kok membatalkan naik haji, dan lain sebagainya itu kan sebenarnya yuk, ahli-ahli sudah banyak yang ngomong yang berwenang, berkompeten juga sudah ngomong tapi itulah situasi hari ini maka ngaji filsafat mungkin agak unik karena kita milih tema-tema yang apa ya kalau istilahnya mungkin semacam anti mainstream atau yang sedang tidak viral padahal ya penting kita tidak boleh lupa tema-tema semacam ini Kalau dalam istilahnya filsafat ini tema-tema eksistensial. Menyangkut eksistensi kita dalam hidup ini di muka bumi. Bahkan kalau dari perspektif agama ini nanti berhubungan dengan tugas kita sebagai kholifatullah fil'al. Apakah benar kita ini mengkholifai bumi, mengkholifai alam semesta ini dengan benar. Nah, bulan ini kita mencoba untuk mengangkat tema itu. Ya, tentunya dengan gaya ngaji filsafat. Yang insya Allah teman-teman sudah paham ya. Rumus-rumusnya, model-modelnya, gaya membahasnya. Ya, tidak jauh-jauh seperti itu. Baik. Bulan ini kita mengangkat empat teori empat konsep yang berbeda dalam hal akhlak kepada alam atau kadang disebut environmental ethic atau bahasa indonesianya etika lingkungan. Jadi akhlak kita kepada lingkungan sekeliling kita. Setelah dulu-dulu kita belajar akhlak pada Allah, akhlak pada manusia, Sekarang kita belajar akhlak pada lingkungan sekeliling kita. Bulan ini kita membahas empat konsep, empat teori malam hari ini. Sedikit kita gali seorang tokoh dari barat namanya Aldo Leopold. Beliau ini punya teori namanya land ethic, etika tanah atau kadang diterjemahkan etika bumi. Mungkin bisa juga diterjemahkan jadi etika lahan. Kemudian minggu depan kita ketemu Fridtsov Capra dengan konsepnya ekoliterasi. Selanjutnya kita masuk ke salah seorang tokoh filosof muslim Sayyid Hussein Nasr dengan ekosofinya. Konsep ekosofinya saya Dusen Nasr ini bagian nanti dari konsep saintia sakra yang dulu pernah kita ulas dalam ngaji filsafat juga. Dan terakhir kita menggali khazanah nusantara elmu ilmu nenek moyang kita sendiri tentang penghargaan, penghormatan terhadap alam semesta. Saya ambil dari konsep Jawa, memayu, hayuning, bawono. Jadi itulah empat tema yang nanti kita kali, masih banyak tema-tema yang lain, jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita ada etika lingkungan atau akhlak pada lingkungan seri 2, seri 3, dan lain sebagainya. yo ndak terus-terusan bahas ini, nanti bosen kita sesi-sesi. Baik, ini saya beri pengantar dulu sebentar tentang konsep etika lingkungan ini. Jadi, untuk masuk memahami apa sih atau seperti apa sih cara kita menghormati atau bertindak yang etis kepada lingkungan sekeliling kita, ini berhubungan pertama-tama dengan pandangan Tentang posisi kita di hadapan alam Ini tidak semua orang serius memikirkan posisinya di hadapan alam Kita itu kan tidak pernah mikir serius Kecuali para ahli dan orang-orang tertentu Kita ini di hadapan alam, di hadapan lingkungan kita ini seperti apa posisinya Ya dalam sejarah itu secara definisi, secara teori biasanya posisi manusia di depan alam ini ada empat jenis yang pertama adalah ketika manusia ini merasa tidak berdaya lemah takluk di hadapan alam nah, jadi mungkin kalau dalam sejarah Peradaban manusia memang ada fase ketika manusia ini mungkin karena peradabannya belum berkembang. Ilmu pengetahuannya belum berkembang. Sehingga dia inferior di hadapan alam. Jadi di hadapan laut, di hadapan angin, di hadapan gunung-gunung, di hadapan ancaman aneka, bencana, dan lain sebagainya. Ini manusia merasa lemah dan tak Padahal nanti kalau teman-teman membaca Al-Quran kan ada istilah Jadi Allah itu sebenarnya sudah menundukkan alam Untuk manusia Tinggal manusianya mampu apa tidak memanfaatkan alam Ya tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan Jadi orang-orang yang inferior, lemah, takluk di hadapan alam ini secara umum bisa disebut yuk, karena memang belum paham belum punya ilmunya belum ngerti ilmunya sehingga tidak bisa memanfaatkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya jadi ini versi pertama ini kalau di kajian-kajian tauhid biasanya kemudian kajiannya diarahkan kepada makanya kita harus cari ilmu Orang yang punya ilmulah yang bisa tidak takluk di hadapan alam. Tidak lebih rendah di hadapan alam. Dan orang yang semacam ini yang nanti tauhidnya bisa memuncak. Mengapa? Karena orang yang tidak berdaya, orang yang takluk, apalagi orang yang ditindas. Ini kan tidak bisa menomersatukan Tuhan. Tidak bisa bertauhid secara puncak karena dia sedang kalah, sedang dizolimi. bahkan ada yang bilang, dulu itu sampai ada penyembahan-penyembahan terhadap alam ketakutan sehingga membuang sajen macam-macam terhadap alam, ke laut, pohon dan lain sebagainya, itu karena memang ilmunya belum nyampe tentang alam, sehingga mungkin takut dengan laut, kemudian membuang persembahan ke laut ada teori seperti itu tapi yang jelas posisi lemah dan merasa Takluk sama sekali di hadapan alam ini juga tidak positif. Yang kedua ada kebalikannya. Ini yang sering dikeluhkan hari ini. Orang mengeksploitasi alam, menguasai alam apa? sedalam-dalamnya, sedahsyat-dahsyatnya, tidak peduli lagi tentang kelestariannya. Ini gaya kedua. Ini juga negatif, berlebihan, bahkan nanti mengancam manusia sendiri. Jadi dari ekstrem pertama manusia sama sekali inferior kalau ekstrem kedua ini sama sekali superior bahkan eksploitatif, bahkan destruktif terhadap alam. Ini sering dikritikkan pada orang-orang modern yang terlalu asyik dengan Sain dan teknologinya tanpa mempedulikan kelestarian alam. Yang ketiga posisi manusia yang memanfaatkan alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau ini make sense asal tidak berlebihan, asal tidak jatuh pada kelemahan atau superioritas tadi. Posisi ketiga ini lebih positif. Jadi yaw, dari alam kita ambil, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Ini posisi ketiga. Ada lagi posisi keempat. Nah ini yang diidealkan. Yaitu selain memanfaatkan adalah Peduli dengan alam dan lingkungan sekeliling kita yaitu hidup selaras dengan lingkungan sekeliling kita jadi kita menjaga harmoninya kita menjaga kelestariannya yang ini nanti kita bahas panjang sekali satu bulan ini jadi hampir semua nanti teori-teori yang kita bahas ini mengkritik dua posisi yang pertama tadi kemudian menyetujui dua posisi yang terakhir, yaitu mengkritisi sikap inferior dan superior, dan menyetujui sikap memanfaatkan serta menjaga keselarasan dan keseimbangan. Ini positioningnya itu. Maka sekarang mari kita mulai serius dengan hidup kita, bagaimana sih kita memperlakukan lingkungan kita ini. Nah, nanti ada secara umum, nah sebenarnya banyak sekali teori-teori, tapi secara umum nanti ada tiga teori utama ketika seseorang membahas tentang lingkungan. Jadi tiga teori utama yang dikenal sebagai etika lingkungan atau environmental etik nah kita belajar dulu ini masih pengantar lo ya belum masuk ke leopoldnya gak apa-apa malam ini kita belajar pelan-pelan seperti biasa gak harus kemerungsung kalau ngantuk ya tidur saja gak apa-apa besok dilanjutkan lagi Wong ini bisa ada langsung di youtube kan bisa rekamannya diulang-ulang ya ini jadi materi-materi anak-anak kuliah mungkin yang pas materi tentang lingkungan atau anak-anak yang kuliah lingkungan itu pasti mereka dapat ini atau filsafat yang membahas tentang etika ini pasti diperkenalkan ini jadi tidak masalah ya bagi yang yang sudah kuliah di jurusan itu atau menggeluti bidang ini, mestinya ini informasi-informasi lama. Tapi bagi yang belum tahu, semoga sekarang nambah wawasannya. Nah yang pertama ada namanya etika lingkungan yang coraknya antroposentrisme. Antroposentrisme itu dari kata-kata antropos, antropos itu manusia, sentrisme berarti sentralnya, pusatnya. Teori etika yang pertama ini memandang bahwa manusia adalah pusatnya lingkungan, pusatnya ekosistem, manusialah yang paling penting, nilai tertinggi. yang paling berharga di tengah ekosistem itu manusia nah, cara pandang ini namanya antroposentrisme berarti apa? semua yang bukan manusia itu akan dianggap penting kalau dia mendukung kepentingan manusia dia akan dianggap bernilai kalau dia mendukung, memenuhi kebutuhannya manusia. Jadi teori ini dikenal sebagai antroposentrisme. Ukuran penting atau tidaknya sesuatu yuk, dilihat dari kepentingannya manusia. Jadi alam, lingkungan sekeliling kita itu yang dianggap bisa membantu manusia, membantu kita yang ada di dalamnya, itu dia dianggap penting. Sehingga alam atau lingkungan itu posisinya akhirnya hanya jadi objek atau alat atau media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia Dilayani sepenuhnya dan dia yang menguasai dan mengambil manfaatnya. Nah, ini namanya antroposentrisme. Ya tentunya pendapat ini nanti banyak dikritik. Ini yang sering jadi sebab munculnya krisis lingkungan. Ini juga... Misalnya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kalau secara teori mungkin kita juga tidak setuju dengan antroposentrisme manusia yang ingin enaknya sendiri, ingin menangnya sendiri Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita itu gayanya antroposentris ini Kita melihat apa-apa dari perspektif kesenangan kita, kepentingan kita saja jadi kita nyari yang enak, yang nyaman untuk kita kadang-kadang kita tidak peduli dengan kelestarian lingkungan apalagi dengan harmoni lingkungan apalagi kita ingin rumah kita bebas sampah misalnya, itu kan bagus, kepentingan kita tapi terus karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang layak akhirnya kita buang ke sungai Yo, rumah kita nyaman, tidak ada sampahnya Sekarang sungainya yang kotor nah, Ini kelihatannya simpel sepele, Tapi sebenarnya menunjukkan manusia yang egois Kita hanya berpikir kepentingan kita sendiri Mungkin kita punya binatang peliharaan Mungkin kita punya hari-hari ini kan banyak orang suka menanam-nanam macam macem mumpung pandemi, mumpung corona ini ini bagus sebenarnya dari sisi kelestarian lingkungan harmoni macem-macem, tapi coba ditengok logikanya, cara berfikirnya, cara menyikapinya kalau dibalik itu logikanya hanya untuk kesenanganku untuk hobiku untuk kepentinganku untuk aku manfaatkan Hanya demi kebutuhanku saja. Di luar itu tidak dipertimbangkan. Sebenarnya, meskipun kita punya banyak tanaman, punya banyak peliharaan, kalau logikanya masih ini, pengabdiannya hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia, menurut saya masih kategorinya antroposentrisme Manusialah yang Jadi pusatnya segalanya okay, Jadi yang pertama ini ya Nanti mungkin lebih jelas di belakang Bedanya apa dengan yang lain Yang kedua Ada teori namanya Biosentrisme Nah ini biosentrisme ini Kebalikannya antroposentrisme ya, Dari kata-kata bios Bios itu artinya kehidupan Jadi Sentralnya sekarang tidak hanya manusia Kalau dalam ya Setiap yang punya kehidupan di sekeliling kita Itu nilainya sama dengan kita Jadi manusia dan sekelilingnya itu punya level dan nilai yang sama Di pusat perhatiannya sekarang tidak manusia saja, tapi setiap yang hidup itu punya hak dan punya nilai yang sama, yang harus sama-sama dilindungi, sama-sama diselamatkan, sama-sama dilestarikan. Setiap makhluk hidup perlu dipertimbangkan secara serius ketika diambil keputusan tentang mereka. Tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan manusianya, tapi juga kelestariannya dan harmoninya dengan kita. Itu namanya biosentrisme. Di yang kedua ini, manusia tidak lagi dipandang pusatnya atau yang lebih tinggi dibandingkan alam. Tapi manusia dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Manusia juga seperti unsur-unsur alam yang lain Dia juga terkena hukum alam kok Yang kita sering menyebutnya sebagai sunatullah itu kan Berarti manusia bagian dari alam Manusia juga tidak super power Dia juga punya keterbatasan-keterbatasan Seperti hanya makhluk hidup yang lain Manusia juga ternyata sangat butuh kepada Unsur-unsur yang lain di lingkungannya. Kita butuh air, kita butuh udara, kita banyak hal yang kita butuhkan di sekeliling kita. Maka menurut biosentrisme ini, yo, segala yang hidup itu punya nilai. Tidak hanya manusia yang bernilai. Ini perspektifnya biosentrisme. Manusia itu di hadapan alam berarti dia bagian dari alam harus pula memahami alam karena jangan sampai dia tidak paham tentang ikhwal lingkungannya sehingga nanti merusak keseimbangannya yang jatuhnya juga merusak dirinya sendiri. Dia juga harus menghormati lingkungannya dan dia sadar bahwa dia juga butuh pada dirinya. pada lingkungan yang ada di sekelilingnya jadi ini teori kedua namanya biosentrisme oke, ini yang kedua ya yang ketiga nah nanti Aldo Leopold dengan land etiknya ini yang ketiga ini yaitu namanya ekosentrisme Ekosentrisme itu pandangan bahwa Kalau tadi kan biosentrisme itu semua yang hidup Kalau ekosentrisme bahkan tidak hanya yang hidup Yang tidak hidup pun punya nilai ndak boleh kita sembarangan Jadi akhlak kita, etik kita, berbuat baik kita Tidak hanya pada yang makhluk hidup Tapi juga pada yang tidak hidup Yo, Yang tidak hidup itu kita memahaminya Misalnya air, udara, tanah Ini kan barang tidak hidup Ini juga bernilai Kita tidak boleh sembarangan Rusaknya, tercemarnya, kacaunya Tidak harmonisnya unsur-unsur ini, baik yang hidup atau tidak hidup, pada akhirnya juga akan menyusahkan kita. Kita ini hidup dalam jaringan semua itu. Bahkan tanpa semua itu mungkin hidup kita tidak seperti ini. Jangankan yang luas-luas ya, contoh sederhananya bernafas saja. Kita ini kan menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. kebalikannya kalau tumbuhan dia menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oksigen. Oh, ini kan kita saling butuh. Ada keterhubungan ternyata. itu oh, sederhananya begitu. Jadi, teori yang ketiga ini ekosentrisme ini kita ini dengan alam sekeliling kita saling terhubung. Tidak ada yang hidup-hidup yang tidak hidup juga. Nah, al Duh, Leopold nanti dengan teori lain etiknya itu arahnya ke sini. Arahnya ke ekosentrisme. Bagaimana kita menjalin hubungan baik, kita berakhlak kepada lingkungan sekeliling kita. Tidak hanya yang hidup, tapi juga yang tidak hidup. Kalau bahasanya anak-anak sekolah, tidak hanya yang biotik, tapi juga yang abiotik. oke, okay, lumayan ya, dapat satu wawasan bagi yang belum tahu bagi yang sudah tahu mungkin diingatkan dengan materi yang dulu pernah diketahui kita lanjutkan lagi nah, ini saya tambah lagi untuk pengantar jadi mengapa sih kok tema etika lingkungan ini penting Mengapa harus dibahas serius sejak level filosofinya, sejak level teoritisnya? Langsung saja kita praktekkan. Ya, karena untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan hari ini, pertama-tama memang yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Tadi sudah saya sebut posisinya manusia di hadapan alam. Nah, pemosis, mengapa sih orang bisa keliru memposisikan dirinya di hadapan alam? Ya, karena cara berpikirnya keliru. Nanti dalam ranah kajian environmental etik ini, atau etika lingkungan ini ada istilah namanya frontier mentality, mentalitas batas. Mentalitas batas ini, ya mentalitas cara berpikir yang keliru, sehingga akhirnya justru merusak alam. Ini saya jelaskan sebentar, untuk bahan muhasabah, jangan-jangan kita punya pendapat seperti ini. Kalau kita punya pandangan seperti ini, saatnya kita revisi. Jadi yang pertama, dulu ada pandangan seperti ini. Saya enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi dulu ada pandangan bumi adalah penyedia sumber daya yang tak terbatas untuk manusia. Jadi banyak orang dulu memandang, pokoknya kita pakai sumber daya alam di bumi ini, di atasnya atau di dalamnya atau di bawahnya, itu enggak akan habis sampai kapanpun. Nah ada pandangan seperti ini dulu Bahkan kita tidak harus peduli dengan kehidupan-kehidupan yang lain Setiap makhluk sudah ada jalannya sendiri ya, Sebenarnya begitu sih, Tapi kalau kita sudah merusak ekosistemnya Tidak ya mungkin lagi sudah Tapi mental egois tidak perlu berbagi dengan kehidupan yang lain Itu nanti akan jadi masalah Jadi problem besar pertama adalah pandangan kita bahwa sumber daya alam itu tak terbatas. Bumi menyediakan apapun yang kita butuhkan secara tak terbatas. Yang kedua lanjutannya semua kebutuhan manusia akan selalu tersedia. Jadi tidak mungkin manusia butuh sesuatu dan alam atau bumi tidak menyediakannya. Ini pandangan kedua, sambungan dari yang atas tadi. Jadi tak terbatas dan pasti tersedia. Bahkan yang ketiga, bumi juga punya daya, punya kapasitas untuk menerima dan meng ngelola limbah dan pencemaran dan apapun angkara murka yang dilakukan manusia di atasnya jadi tenang saja bumi ini kokoh dan kuat dengan segala kedahsyatannya kita beri dia comberan kita beri dia limbah kita beri dia zat kimia beracun kita beri dia dia akan tetap teguh tetap kuat nah, ini mungkin saya tidak tahu Ada sekali dua kali pandangan seperti ini muncul dalam ngaji filsafat. Ini pandangan namanya frontier mentality. Jadi pandangan yang keliru. Ini membuat manusia arogan tadi, sembrono. Jadi akhirnya yuk, kita menghancurkan sendiri bumi yang merupakan rumah kita. Ini perspektif ketiga. Ini juga harus kita revisi. Ya kalau kita mengirimkan limbah, mengirimkan pencemaran, mengirimkan kerusakan, yo panennya tidak akan jauh-jauh dari itu. Apa yang kita taburkan ke bumi, itulah yang akan kita panen. Kalau kita menaburkan angkara murka dengan limbah, dengan pencemaran, dengan polusi, dengan kekotoran, ya panennya akan disebutar itu. Mungkin rusaknya kualitas udara, rusaknya kualitas tanah dan lain sebagainya yang pada akhirnya yang sengsara tidak lain adalah kita sendiri sebagai manusia. Yang keempat, pandangan bahwa manusia itu lebih tinggi. Dari alam, tidak sama dengan alam, dan tidak termasuk alam. Ini sudah jelas sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan. Banyak orang yang masih merasa kita ini makhluk yang paling tinggi. Kita ini makhluk yang lebih tinggi. Nah, ini Pandangan-pandangan seperti ini nanti memunculkan arogansi, kesombongan. Watak yang dibenci oleh agama. Kemudian yang kelima, alam dilihat sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ditaklukkan itu berarti tadi untuk dieksploitasi dengan alat namanya teknologi. Manusia dengan akalnya membuat teknologi untuk mengeksploitasi alam dan manusia merasa itulah haknya. Nah ini jalan berpikir yang harus diluruskan. Jadi ini secara epistemologi kalau dalam filsafat ini cara berpikir atau nalar semacam inilah nanti yang ketika masuk dalam relasi antara manusia dengan lingkungannya, Akhirnya menghasilkan kerusahaan-kerusahaan. Destruksi-destruksi. Baik. Nah, itu pengantarnya. Wah wow, pengantarnya panjang. Bismillah sekarang baru kita mulai ke tokoh kita malam hari ini. Ini tokoh kelahiran Iowa, Amerika. Nama lengkap beliau ini, Ren Aldo Leopold. Beliau ini lahirnya tanggal 11 Januari 1887. Ini berarti apa? bintangnya Capricornus ya, kalau tidak salah. Baik. Aldo Leopold ini seorang tokoh pecinta lingkungan, filosof, penulis, ahli ekologi, ahli tentang hutan, ahli tentang konservasi. Aktivitas-aktivitasnya tidak jauh dari dunia ekologi. Kalau teman-teman mungkin suka menyaksikan Discovery Channel, atau senang berkunjung ke tempat-tempat konservasi alam, adanya yang semacam itu, itu sedikit banyak merupakan jasanya Aldo Leopold ini. Beliau ini ada yang mengatakan merupakan founding fathernya pusat perlindungan Satwa Liar. Beliau ini, bahkan kalau di dunia akademik ini, beliau ini menciptakan satu bidang kajian baru namanya wildlife Management. Ini kalau diartikan letter manajemen kehidupan liar. Kehidupan yang masih alami, original. Itu makanya tadi berhubungan dengan konservasi alam dan lain-lain. Nah, beliau ini memang... Sejak kecil diasuh oleh seorang ayah yang cinta dengan alam. Jadi ayahnya Aldo Leopold ini namanya Carl Leopold itu suka mengajak anaknya untuk bereksplorasi ke alam. yang masih asli ke hutan-hutan, ke sungai, ke pohon-pohon, observasi satwa, dan lain sebagainya. ini. Jadi karena memang ditanamkan sejak kecil, jiwa cinta alamnya lahir. Jadi ya semoga ini bisa menginspirasi kita ya, adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin tidak ya, masalah. Kalau sering-sering kita perkenalkan, kita tunjukkan alam yang masih asli, yang masih asli. sehingga dia punya referensi situasi dan lingkungan apa yang harus dia pertahankan nah segala aktivitasnya Aldo Leopold ini tidak jauh-jauh dari situ dia ini melihat banyak satwa yang terancam punah banyak tumbuhan yang sudah tidak ada lagi karena habis dibasmi oleh manusia maka nanti dia mendirikan beberapa organisasi baik yang sifatnya akademik maupun organisasi, yang sifatnya sosial, untuk ranah ini. Nanti pengaruhnya secara internasional semakin terasa ketika beliau menulis satu buku. Ini buku ini malam hari ini yang paling banyak kita pakai, yaitu yang judulnya Saint-Conti Ini buku ini isinya tentang bagaimana cara melindungi, menjaga ekosistem bagaimana sadar lingkungan dan lain sebagainya Yo, isinya sebenarnya kalau kita baca hari ini mungkin kita sudah sangat sering mendengar apa yang dikatakan oleh Leopold ini makanya saya angkat dalam rangka setidaknya memberikan pengantar kepada kita Untuk punya kepedulian, punya cinta, dan punya akhlak terhadap lingkungan sekeliling kita hari ini. Meskipun situasinya dalam banyak aspek, kalau saya bicara tentang alam ini memang banyak yang memprihatinkan. Tapi yo. Tidak mungkin kan, kalau Pak, sudah terlanjur rusak, yos, berarti sekalian biarkan rusak saja kan, tidak begitu. Tetap kita berusaha semoga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan nanti Leopold sendiri, ini kebetulan saya bawa quotes satu ketika menyatakan begini, kita mungkin tidak akan pernah mencapai harmoni dengan bumi, Sebagaimana kita tidak pernah mencapai keadilan atau kebebasan sejati untuk masyarakat. Ehwal aspirasi-aspirasi mulia ini yang penting bukanlah pencapaian, tetapi perjuangan. Jadi ini menurut saya ini kalimat yang bagus untuk menumbuhkan semangat kita dari pesimisme. Jadi kita itu kan sering apa apa bisa manusia itu adil? Apa bisa kita menemukan kebebasan sejati? itu kan kita terus pesimis. Ya, meskipun kita tidak bisa menemukan keadilan, tidak bisa meraih kebebasan, yang penting kita berjuang, berusaha untuk adil, dan berjuang untuk melepaskan diri dari berbagai penindasan. Yang penting perjuangannya, bukan pencapaiannya. Termasuk tentang menciptakan harmoni ini. Apa mungkin situasi sudah seperti ini, kita menciptakan harmoni di mana-mana sudah tumbuh hotel-hotel, di mana-mana sudah tumbuh apa bangunan-bangunan, sudah tidak ada lagi space untuk yang di luar kepentingan manusia, sudah padat sekali. Lingkungan sekeliling kita ini isinya bangunan-bangunan atau hal-hal artifisial ciptaan manusia yang menyingkirkan semuanya. Apa mungkin kita kembali ke harmoni dengan bumi? Kalau pakai quote-nya Alpot ini ya mungkin saja, ndak usah putus asa. Untuk hal-hal yang mulia seperti ini, yang penting bukan capaiannya, tapi perjuangannya. Oh, ini kalau saya bawa ke tasawuf terus tak tambahi. ya kalau kita sudah berjuang insya Allah nanti mengundang ridhonya Allah nanti dimudahkan oleh Allah harusnya ke situ kalau pakai tasawuf ini karena sedang membahas Aldo Leopold ya kita mengarahnya ke rasional saja ya memang mungkin tidak bisa 100% terpenuhi tapi kan bukan berarti terus kita menyerah ma, kalau usul fikirnya malayudrokukuluhu Layudroku Apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, yo jangan ditang, jangan ditinggal sepenuhnya. Seperti ngaji filsafat ini, wah ini ternyata saya susah sekali pak memahami filsafat ini secara utuh semuanya. Saya sudah lihat bersesi sesi, tapi yo pahamnya sedikit saja, ya ndak apa-apa. Yang penting kan sudah berjuang untuk mencari ilmu. Seperti sering saya bilang, mencari ilmu itu kewajiban kita, perjuangan kita. Kalau dapat ilmu atau tidak, itu di luar wilayah kita, itu sudah wilayahnya Allah. Maka kalimatnya repot ini untuk menyemangati kita, ayo kita berusaha menciptakan harmoni dalam kehidupan alam, dalam relasi kita dengan bumi, dengan tanah, dengan lingkungan sekeliling kita. Tidak perlu pesimis karena yang bernilai, Tidak hanya diukur dari hasilnya, tapi perjuangan saja itu pun sudah sangat bernilai. Baik, jadi ini kita buka dengan quotes dari Leopold. Kita mulai ya tentang apa itu land etik dari Leopold. Ya kata-kata land etik ini kan rasanya mungkin agak asing bagi yang belum pernah. Land itu kan tanah, lahan. Ada yang menerjemahkan bumi, kemudian disambung dengan kata etik. Berarti ini etika bumi atau etika tanah. Ya sebenarnya dengan maksud yang sama dengan etika lingkungan. The land ethics simply enlarge the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals. Or collectively the land Jadi land etik itu Ringkasnya begini loh Katanya Aldo Leopold Kita memperluas Batas community Batas komunitas kita Dengan memasukkan Tanah Air Tanaman Binatang Atau semuanya Kita sebut the land Nah, Jadi Maksudnya selama ini yang kita anggap keluarga, yang kita anggap masyarakat itu kan hanya manusia Jadi berapa anggota kita di RT ini itu kan selalu hanya menghitung manusia Kita tidak pernah menghitung yang sifatnya alam Kita tidak pernah menghitung binatangnya, tidak pernah menghitung tanamannya, airnya, tanahnya Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap mereka keluarga kita Atau komunitas kita atau masyarakat kita Nah mulai saat ini katanya Leopold Yuk kita anggap semuanya juga adalah anggota komunitas kita Tanahnya, airnya, tanamannya, binatangnya Itu semuanya anggota komunitas kita Kalau ada tetangga sakit kita jenguk nah, Berarti sekarang tetangganya sudah nambah ini Yo air, yo tanah, yo tanaman, yo animal, itulah yang dimaksud land ethic. Biar perhatian kita tidak hanya fokus pada manusianya saja. Yo manusia juga penting, tapi kan bukan berarti yang lain tidak penting. Jadi kalau pakai logika sederhana, yo semuanya berarti penting, maka perhatian kita harusnya mengarah ke semuanya. Bukan hanya menuruti keinginan-keinginan egoisnya manusia saja. Nah itulah arah dari land etik. Jadi simpelnya begitu. Ini saya lanjutkan ya dari bukunya Leopold tadi. Yang judulnya Saint Almanak. Ini lanjutan dari penjelasan. Terlain etik tadi, beliau terus menyatakan seperti ini, ini Saya tulis bahasa Indonesia-nya saja lah Biar teman-teman tidak capek memahami Inggrisnya Tidak capek juga mendengarkan saya ngomong bahasa Inggris Karena Inggris saya itu lidahnya lidah Jawa Tadi nyewon Sewu mohon maaf bagi yang fase Inggrisnya itu Mungkin gatel mendengarkan saya membaca Inggris Tapi dengan dialek Jawa Makanya saya angkat Indonesianya saja, ya sekali-sekali pakai bahasa Inggris, menggul latihan. Nah, selanjutnya Leopold menyatakan begini, ini kan kedengarannya sederhana. Bukankah kita sudah menyanyikan lagu cinta dan kewajiban kepada tanah air, tempat kita bebas dan rumah bagi para pemberani? Ya, tapi apa dan siapa yang sebenarnya kita cintai? Pastinya bukan tanah yang sering kita kacau balokan hingga ke kedalaman sungainya. Pastinya bukan air yang kita pandang tak memiliki fungsi selain untuk memutar turbin, mengapungkan perahu, dan menampung pembuangan. Pastinya bukan tetumbuhan karena kita sering memusnahkan komunitasnya tanpa mengedipkan mata. pastinya bukan binatang karena kita pun sudah banyak memusnahkan spesies spesies paling besar dan cantik ini, ini nyindir kita kadang-kadang kita, loh saya itu sudah cinta dengan lingkungan pak. saya itu cinta semuanya bukankah saya sering bilang saya itu cinta tanah air ini tempat saya ini kan tanah air saya, pastinya saya cintai ya, terus Oleh Leopold, ah yang benar. Coba siapa dan apa sebenarnya yang engkau cintai? Apakah tanahnya? Apakah airnya? Apakah tumbuhannya? Apakah binatangnya? Ternyata kata Leopold tidak semua. Kalau kita bilang cinta tanah air itu ternyata yo, lagi-lagi urusannya kepentingan manusianya. Jadi bukan kepentingan tumbuhan, kepentingan binatangnya atau kepentingan lingkungannya. Buktinya apa? Nah, itu kan terus beliau nyindir kita. Mesti bukan cinta pada tanahnya. Wong kita mengacaukan tanah itu dengan limbah lah, dengan kekotoran lah, dengan macam-macam. Pasti juga bukan airnya, wong air itu kita hanya mikir sejauh mana air itu menyuplai mendukung kehidupan kita. Pasti bukan tentang tumbuhannya Karena kita itu ya Dengan santainya kadang memusnahkan tumbuhan Tanpa mengedipkan mata Tanaman-tanaman kita basmi Hutan-hutan kita kunduli dengan santai saja Pasti juga bukan binatang Banyak binatang yang sudah punah Karena ulah kita Nah, jadi Mungkin tadi dengan definisi mari kita cintai lingkungan kita, mari kita cintai airnya, tanahnya. Terus kita jawab, sudah kok saya itu sejak lama sudah melakukan cinta tanah air. Nah, terus dijawab oleh Leopold, ah masa apa benar yang kau cintai tanahnya atau airnya? Buktinya perilakumu tidak menunjukkan sikap seorang yang mencintai tanahnya atau mencintai airnya dan segala yang ada di sekelilingnya nah, ini maksudnya arahnya adalah yuk kita berubah jangan seperti itu lagi kalau memang kita menyatakan cinta tanah air kita harusnya juga secara kharofiah menunjukkan kecintaan kita kepada tanah kecintaan kita kepada air Oke, okay. ya, meskipun mungkin kita bilang, Pak, itu kan analogi kepada negara, Pak, cinta kita kepada negara. Ya, kalau memang begitu, sebenarnya kita tidak cinta pada tanah, kita tidak cinta kepada air. Lagi-lagi, orientasinya ke manusianya, yaitu kalimat sindiran saja dari Leopold. Baik, kita lanjutkan lagi, nanti ada yang baru apa yang dibawa oleh Leopold. Nah, sebelum menjelaskan len etiknya, Leopold menjelaskan etika tanah atau etika bumi ini sebenarnya menyempurnakan atau meluaskan, melanjutkan konsep etik yang sebelumnya sudah dikenal oleh manusia dalam peradabannya. Ya kalau yang tentang akhlak ini kan memang ahlinya itu ya manusia Dan menurut Leopold hari ini konsep etiknya manusia itu harus sudah berkembang ke level land etik ini Ini beliau menguraikan begini Dulu itu manusia itu menganggap yang terkena nilai dan hukum etik itu hanya manusia yang bebas. Zaman dulu manusia itu kan ada dua jenis, manusia yang bebas atau budak. Budak ini tidak dihargai dan diperlakukan seperti manusia, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa diperjualbelikan atau seperti alat. Jadi zaman dulu sistem etik itu dikembangkan Dengan mempertimbangkan ini dari manusia bebas untuk manusia bebas. Hatta termasuk zaman peradaban Yunani. Jadi yang kita kenal sebagai peradaban rasionalnya manusia. Apalagi di belahan bumi yang lain. Termasuk sebelum Islam datang. Jasirah Arab itu kan kita kenal juga banyak budak-budak. Ya, sebenarnya di seluruh dunia juga begitu. Mode hidupnya. Nah. Jadi ini gaya etik awal, manusia masih dipilah-pilah yang bebas atau yang budak dan urusan etik ini biasanya hanya oleh dan untuk manusia yang bebas. Yang tidak bebas, tidak layak dihargai, dinilai secara etik atau secara moral, itu dulu. Kemudian muncul kesadaran, semua manusia itu sama kok. Ah ini luas lagi berarti etik ini, akhlak ini setiap orang dikenai hukum etik tidak boleh ada diskriminasi tidak boleh ada penindasan tidak boleh ada perendahan terhadap siapapun manusia ini mungkin puncaknya lahirnya universal declaration of human rights jadi lahirnya konsep ham khususnya yang dari PBB itu itu menunjukkan kesadaran bahwa semua manusia tanpa kecuali jangan ada lagi perbudakan semua manusia itu nilainya sama nah jadi etika berbuat baik itu ya pada semua manusia terus maunya Leopold ya sebenarnya jangan hanya berhenti di situ kita harus melanjutkan konsep etik ini Bahkan untuk seluruh alam semesta, untuk segala apa yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita. Itu juga kita hormati, kita anggap sebagai bernilai. Jadi akhlak kita itu tidak hanya pada sesama manusia, tapi juga pada yang bukan manusia yang ada di sekeliling kita. Mencakup seluruh alam semesta. Semoga tidak ada yang tanya, termasuk yang di alam gaib segala pak. Yo, yo kalau memang kita yakin ada itu, yo, sebenarnya semuanya harus kita hormati. Cuma kali ini kan kita tidak tema ke sana, kita bahasnya. Yo, ke alam lingkungan sekeliling kita. Ya karena kita membutuhkan mereka, ya hakikatnya mereka juga ada kebutuhan pada kita. Sama-sama ada kebutuhan, ada keperluan. Kita harus mengembangkan sikap baik untuk semuanya. ini makanya perilaku etik lain ini termasuk perluasan etika manusia. Jadi membahas etik tidak hanya berhenti pada Manusia ke manusia yang lain, tapi manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Terus, kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami ya penjelasan-penjelasan malam hari ini. Kalau belum, ya diulang lagi. Kalau belum lagi, diulang lagi. Syukur-syukur ditanyakan, dibahas bareng-bareng, didiskusikan. Seperti saya bilang tadi ini tema-tema eksistensial yang penting. Kalau kita terlewat ini, itu bisa fatal untuk kehidupan kita di muka bumi selanjutnya. Berarti kita gagal mengemban amanah Allah sebagai Khalifahnya. Nah, kita lanjutkan. Perilaku etik itu apa sih? Kata Leopold itu sederhananya etik itu begini loh. Orang itu disebut Berlaku etik disebut berakhlak itu Yaitu ketika seseorang melakukan yang benar Meskipun tidak seorang pun melihat Bahkan meskipun ketika dia melakukan yang salah Itu dianggap sah Nah itulah perilaku etik Makanya kepada alam berlakulah akhlak atau etik Berarti apa? Selalu mengedepankan sikap yang benar, perilaku yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Meskipun tidak ada orang yang lihat, kita membuang sampah di sungai. Kita tetap tidak membuang sampah di sungai. Itu namanya kita orang yang berakhlak. Bahkan meskipun melakukan yang salah itu ilegal. Misalnya, saya tidak tahu ya benar salahnya bagaimana secara legal, tapi kan... Dengar-dengar memang ada misalnya hak untuk menebang sebagian wilayah hutan. Hak untuk membangun apalah industri di sini yang mengancam kelestarian lingkungan. Seandainya ada kasus-kasus seperti itu. Mungkin secara hukum itu legal. Tapi perilaku etik itu tetap lebih milih perilaku yang benar Seandainya pun dia boleh melakukan yang salah karena legal. Saya boleh kok menebang hutan di sini seluas-luasnya saya pegang hak ini saya sudah dapat izin sudah dapat sertifikatnya misalnya ya mungkin secara hukum secara legal dia tidak salah tapi secara etik harus dievaluasi lagi. Nah. Jadi justru seorang yang berperilaku etik itu tidak milih perbuatan yang salah, kalau ini memang jelas salah, meskipun dia boleh melakukan itu dan dianggap legal. Nah ini definisi dari Leopold, karena kadang-kadang manusia itu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan-kepentingannya, seringkali yang... sifatnya salah ini diposisikan sebagai legal, legal itu berarti sah, ini mungkin kapan-kapan kita bahas tersendiri ya kadang-kadang memang ada kebenaran yang dilegalkan untuk pertimbangan tertentu, eh ada kesalahan yang dilegalkan dengan pertimbangan tertentu, nah ini sering jadi problem, termasuk sikap terhadap lingkungan ini ya siapa tahu, misalnya tadi contohnya buang sampah di sungai, wah wow, Saya sudah dapat izin lo dari masyarakat, dari Pak lurah, dari polisi, dari bupati. Ini lo ada tulisannya izin untuk khusus untuk keluarga saya boleh buang sampah di sungai ini misalnya. Seandainya kita punya izin seperti ini pun saya ndak akan buang sampah di sungai. Mengapa? Itu perilaku yang tidak etis. Nah ini contohnya. Itulah kenapa Aldo Leopold lebih memilih istilah etika. sehingga konsepnya dikenal sebagai land etik baik sekarang kita masuk ke maksim maksim itu ini bukan yang saingannya gojek itu ya maksim itu maksudnya ungkapan singkat prinsip singkat prinsip dasar yang dianggap sebagai pokoknya atau utamanya ini Biasanya disebut maksim. Nah, maksimnya land etik yang pertama adalah A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends to do otherwise. Sesuatu itu benar kalau dia cenderung melestarikan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas hidup. Serta salah kalau punya kecenderungan sebaliknya. Jadi land etik itu rumus pertamanya adalah kalau saya melakukan sesuatu, Ini mengacaukan integritas komunitas hidup sekeliling kita atau tidak? Mengacaukan stabilitas hidup sekeliling kita atau tidak? Mengacaukan merusak keindahan lingkungan hidup sekeliling kita atau tidak? Ini jadi pertimbangan utama. Kalau sebaliknya, yo, berarti tidak etis. tidak benar ke apa yang kita lakukan itu nah, ini maksim utamanya jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun ayo kita tengok ini merusak keseimbangan harmoni ekosistem sekelilingku atau tidak apapun itu bahkan kadang-kadang kita tidak sengaja juga coba kita perhatikan misalnya limbah-limbah yang kita buang racun-racun yang kita pasang atau entah sengaja atau tidak kita sebarkan kan? mungkin yang hari ini di rumahnya apalah misalnya banyak tikusnya misalnya ini contohnya yang simple-simple yang kecil-kecil ya, kemudian kita saking jengkelnya terus masang racun untuk para tikus itu, itu sudahkah dihitung, dipertimbangkan misalnya dampaknya apakah yang Bisa menjangkau makanan itu hanya tikus. Tidakkah nanti makhluk hidup yang lain di sekelilingnya juga terkena. Mungkin kucing kita, mungkin ayam kita, mungkin apa dan seterusnya. Jadi, jadi perhatiannya ke situ. Kalau kita sedang mencuci, membuah limbahnya, ini kita buang kemana? Sudahkah terkontrol? Tidak mengancam kelestarian? makhluk-makhluk di sekeliling kita kalau kita buang air panas kalau kita macam-macam dari yang kecil-kecil ya, yang besar-besar mungkin yang punya perusahaan perusahaan besar dengan limbahnya dan lain sebagainya tolong diperhatikan ini apakah yang aku lakukan ini mengacaukan integritas stabilitas dan keindahan lingkungan sekelilingku atau tidak Kalau tidak berarti itu salah. Jadi berarti kita sedang melakukan sesuatu yang tidak etis kalau ia melestarikan berarti kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Jadi sederhananya itu. Ya nanti detail pelaksanaannya teman-teman harus belajar lagi untuk Mengevaluasi tindakan-tindakan kita Sejauh mana efek dan pengaruhnya Terhadap lingkungan sekeliling kita Jadi ini rumus pertama Maksim pertama Maksim kedua Ajaran pokok kedua dari Land Ethic ini Adalah The Land Ethic Change the Rule of Homo Sapiens From conqueror of the land community to plain member and citizen of it. Jadi the land etik ini mengubah peran homo sapien. Homo sapien ini berarti manusia dari penakluk alam menjadi anggota atau masyarakat alam. ini yang kedua, jadi berarti yang kedua ini berhubungan dengan posisi dan makna diri kita dalam lens etik diri kita ini diposisikan sebagai plain member and citizen plain itu artinya polos mungkin maksudnya adalah kita itu Harusnya membuang semua atribut, memposisikan diri kita setara, sejajar dengan member yang lain. Jadi dengan anggota komunitas hidup kita yang lain. Itu namanya plain member and citizen. Tidak boleh lagi menjadi conqueror. Conqueror itu penakluk. Cirinya penakluk itu dua. Yang pertama adalah arogan Arogan itu sombong Merasa besar, merasa yang paling penting Ini bolak-balik di Ngaji Filsafat jadi tema Tentang betapa negatifnya orang yang sombong perkataan negatifnya orang merasa dirinya paling penting, paling pintar, paling bisa Termasuk juga sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan ilustrasinya selalu antar manusia. Ternyata sekarang juga kesombongan di hadap alam, semesta, di hadapan lingkungan sekeliling kita juga menunjukkan karakter yang negatif juga. Perilaku Conqueror itu dengan arogansinya biasanya memposisikan dirinya sebagai master. dan memposisikan alam sebagai slave, memposisikan dirinya sebagai jurakan alam semesta, sebagai budaknya. Nah ini profil yang harus dihindari menurut Len Etik, Etika Tanah. kita harus memposisikan diri kita seperti anggota biasa dari komunitas sekeliling kita, makanya istilahnya Plain Member and Citizen cirinya apa Plain Member and Citizen itu yang pertama humility dan yang kedua respect humility itu kerendahan hati respect itu penghormatan, jadi Lawannya arogan itu humility, tidak merasa sombong, tidak merasa yang paling tinggi, yang paling jago, yang paling dahsyat. Enggak? Kita ini sama, wong kita itu juga banyak butuh alam. Kalau alam mogok memberi kita fasilitas-fasilitas untuk hidup, ya kita mungkin selesai juga jadi manusia dalam hidup kita. Kalau air tidak mau lagi menyuplai hidup kita, kalau udara... Demo tidak mau lagi mendukung hidup kita. Bahkan kalau padi, tanaman, tidak mau menyuplai hidup kita, ya wassalam kita sebagai manusia. Makanya sering saya bilang manusia itu tidak pantas untuk sombong. Jangankan kebutuhan pada manusia yang lain. Kebutuhan pada makhluk-makhluk di luar manusia ternyata juga tinggi. Kita ini butuh air, kita ini butuh udara, kita butuh makanan. Baik yang nabati maupun hewani. Berarti kita ini tidak sebesar yang kita bayangkan. Wong kita membutuhkan itu semua. Maka arogansi itu tidak pantas. Bukan template-nya manusia, bukan default-nya manusia. Makanya... di banyak ayat, di banyak hatis selalu disebut betapa buruknya sikap, arokan, sikap sombong, malam ini ternyata juga sombong di hadapan alam, itu menunjukkan juga kerendahan kita sebagai manusia, harusnya kita ini, respek dan menghargai alam, wong kita butuh mereka, ditinggal mereka, kita ndak akan bisa hidup baik, jadi ini maksim kedua Rumus pokok kedua, rumus pokok yang pertama tadi, apapun tindakan kita ukurannya adalah integritas, stabilitas, dan keindahan lingkungan hidup. Rumus kedua adalah kita harus meninggalkan sikap sebagai conqueror, penakluk yang menjajah menjadi Plain member and citizen. Menjadi anggota biasa yang setara di tengah komunitas kita. E, jadi pokoknya ini berarti yang disebut land ethic itu. Oke, kita lanjutkan. Masih kuat ya, ini sudah libur lama. Ini Ini kalau saya genjot langsung ngaji 2 jam, semoga tidak kan kaget ya. Biasanya kalau teman-teman memang sukanya ngambil yang pendek-pendek. kan Banyak itu di Youtube yang dipotongi pendek-pendek. Ya monggo saja. Tapi ada baiknya secara bertahap meskipun tidak bisa langsung secara utuh mengikuti kajiannya. Didengarkan secara utuh sejak awal sampai akhir untuk menghindari salah paham-salah paham. Salah paham. Baik, ya kalau memang sudah tidak kuat, ini sudah satu jam lebih saya bicara, ya boleh nanti di-skip, besok dilanjutkan, didengar lagi. Tapi saya akan tetap bicara sampai jatahnya nanti kurang lebih dua jam. Ya semoga mungkin untuk yang pertama kurang-kurang dikit tidak apa-apa ya, biar teman-teman tidak terlalu capek. Baik, saya lanjutkan. Nah... Ada konsep yang terkenal sekali dari Aldo Leopold, itu namanya Len Piramid. Piramida Tanah. Jadi ini istilahnya Leopold di lingkungan sekeliling kita. Itu kan ada banyak makhluk, biotik maupun abiotik. Ini dia punya struktur yang bentuknya piramid. Bentuknya piramid itu berarti yang bawah lebih luas, yang atas lebih sedikit. Ah, ini, ini mungkin memahaminya mudah lah, apalagi kalau teman-teman dulu pernah sekolah uh, di SD, SMP, SMA itu kan ada teori tentang rantai makanan. Rantai makanan itu, ya nanti. Berarti piramida ini memang bisa dipahami sebagai rantai makanan kalau dibaca dari bawah. Makanya level yang paling bawah itu adalah tanah dan binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Cacing dan kawan-kawan itu ada di bawah. Di atasnya sedikit itu tumbuh-tumbuhan. yang mengalami fotosintesis. Di atasnya dikit itu pemangsa tumbuh-tumbuhan, yaitu termasuk belalang, burung dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya ada binatang pemangsa, apa level sebelumnya yang memangsa binatang kecil seperti burung, belalang dan lain-lain. Misalnya ular, kata, itu kan. ada di atasnya dan yang paling atas itu adalah pemangsa yang paling tinggi mungkin harimau, serigala dan lain-lain ini namanya line pyramid, ini persis sebenarnya seperti uh, rantai makanan yang dulu kita pelajari di sekolah-sekolah pelajaran apa sih dari line pyramid ini, line pyramid ini mengajarkan kita bahwa Di sekeliling lingkungan kita ini ada banyak bagian, ada banyak makhluk, biotik maupun abiotik yang masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Ada yang bagian memberi, ada yang bagian mengolah, memanfaatkan, ada yang bagian memperbarui, ada yang bagian mengembangkan, dan lain sebagainya. Ini kalau dipotong Di salah satu level Akan membahayakan Bagi kelestarian lingkungan itu Mesti merusak Itu yang disebut tadi Munculnya kekacauan Ketidakharmonisan Kemudian kehancuran semuanya Kalau ini kacau Urutannya, kacau level-levelnya Bahkan ada level yang hilang Nah Jadi ini namanya Land pyramid, misalnya bagian paling bawah misalnya cacing dan kawan-kawan hilang, ya nanti kita akan kesulitan mungkin binatang yang konsumsinya cacing atau pembusukan yang dilakukan oleh cacing di dalam tanah tidak berfungsi. Oh, itu juga mengacaukan ekosistem. Tumbuhan juga begitu. Kalau terbasmi habis, yo, kita akan merasakan betapa kaconya ekosistem. atau binatang level pertama kadang kadang kita ini kan sukanya agak ekstrim binatang pengganggu dianggap merusui kita wong kita dirusui sedikit saja kita membasminya seperti orang kalap itu kayak kita kalau seperti pepatah itu kan mem- membunuh lalat dengan kapak Oh itu kan terlalu besar alatnya akhirnya hancur semua sak meja- mejanya maunya ngeracun tikus satu akhirnya mati semua sak kucing-kucingnya sak ayam-ayamnya itu kan kita ndak hati-hati maunya agar padi kita terpelihara kita racuni semuanya akhirnya habislah sak burung-burungnya sak ular-ularnya sak tikus-tikusnya semuanya nanti pada saatnya kita yang rugi ini yang dikhawatirkan oleh leopold, bahkan leopold ini untuk binatang paling buas sekalipun itu ada fungsinya yang dia mainkan dalam community ketika mangsa-mangsanya yang di bawah hilang yo, jangan heran nanti akhirnya gajah masuk kampung kemarin banyak cerita tentang harimau yang mencari-cari makannya keluar ke desa-desa itu karena ada link Dari land piramid ini yang terputus. Baik. Ya, contoh paling mudah kalau di tulisannya Leopold itu misalnya begini. Misalnya ini. Manusia punya proyek bertani secara besar-besaran. Masal. Akhirnya dia memanfaatkan banyak sekali lahan untuk bertani. Kemudian untuk pertanian kan butuh pestisida, butuh racun. Akhirnya setelah pakai pestisida, semua serangga, semua tikus akhirnya mati. Nah terpotong satu level rantai makanan. Lama-lama, yuk. Ketika kelestariannya tidak terjaga, ada rantai-rantai makanan yang hilang, ya dia akan jadi lahan yang mati, tidak bisa dipakai lagi. Kesuburannya juga habis karena pestisida, serangga-serangga yang jadi rantai makanan juga habis, musnah. Dan pada akhirnya lahan itu, tanah itu menjadi tanah mati yang kehabisan vitalitasnya. Biasanya terus manusia itu dengan santainya, ya sudah kalau tanahnya tidak produktif lagi, yo kita cari tanah yang produktif, kita pindah ke lahan yang baru. itu Kita dengan santainya begitu, kita tidak sadar sudah melakukan banyak kerusahaan. Sehingga tambah lama, tambah banyak kerusahaan, ya ketika terjadi musibah-wabah bencana, kita tidak sadar sebenarnya mungkin itu memang kelakuan kita sendiri. Ini kan sudah diramalkan oleh Al-Quran itu kan? Loharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aidinas Ini kalau tidak salah surat ar rum Ayat 41 Sungguh telah nampak Kerusakan di daratan Maupun di lautan karena Kelakuan manusia Karena apa yang Diperbuat oleh manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Untuk biar mereka merasakan sebagian dari yang mereka lakukan la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sebenarnya ayat ini penting lho kita baca hari ini. Tidak hanya bagian zawarul fasadunya tapi bagian liyuziqahum ba'dallazi aminu supaya mereka merasakan sebagian apa yang selama ini mereka rasakan siapa tahu jangan-jangan berbagai wabah berbagai musibah yang kali ini kita rasakan itu bagian dari Allah sedang menunjukkan pada kita nih rasakanlah kelakuanmu selama ini rasakanlah buah dari perbuatanmu selama ini Satu-satunya jalan adalah kata yang terakhir dari ayat ini. La allahum yarjiun. Semoga mereka kembali, kembali, maksudnya kembali ke jalan yang benar. Selama ini kita merusak, selama ini kita mengacaukan. Ayo kita balik ke yang benar. Nah, ini tema kita malam hari ini yang etika lingkungan, akhlak pada alam ini semoga termasuk bagian dari kita memulai la illahum kita memulai menapaki kembali jalan yang lurus biar kita tidak terus-terusan liudzikohum amil menikmati sebagian yang hari ini menjadi buah dari kelakuan kita termasuk adanya pandemi yang sudah bertahun-tahun ini baik uh, Kita lanjutkan ya Kalau tadi ada line piramid, Kita lanjutkan kemudian Prinsip etik yang jadi kunci dalam line etik adalah Berarti kepedulian Kepedulian itu Membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kesadaran, penghormatan, dan tanggung jawab. Kepedulian terhadap alam berarti membutuhkan pemahaman kita tentang bagaimana alam agar lestari, bagaimana biar dia tidak musnah, tidak kacau, tidak rusak. Membutuhkan penghormatan kita berarti membutuhkan perilaku kita yang tidak ceroboh, semena-mena. hati-hatiung pada alam dan juga membutuhkan tanggung jawab. Membutuhkan tanggung jawab berarti keikutsertaan kita untuk andil dalam kelestariannya. Jadi ini kuncinya, land etik itu ada pada kepedulian kita. Mari kita pahami bahwa Setiap spesies, setiap hal dalam lingkungan kita ini punya perannya sendiri-sendiri, meskipun kadang kita tidak paham apa sih gunanya batu kecil ini, apa sih gunanya rerumputan ini, apa sih gunanya, semuanya pasti ada perannya. Kita harus banyak belajar tentang itu sehingga seandainya pun mungkin ada yang harus kita singkirkan, yang harus kita sisihkan, itu kita ngerti benar. Kelestariannya tetap terjaga, harmoni di ekosistem itu tidak terganggu. Jadi itu kunci yang pertama itu. Kunci yang kedua yang menunjukkan kepedulian adalah Mari kita tidak selalu, ini katanya Leopold, menghitung sesuatu dari untung tidaknya kita. Jadi, melakukan sesuatu dari kita dapat apa laba kalau itu ekonomi atau rugi. Kata Leopold, banyak hal dalam ekosistem itu yang Secara langsung Tidak ada nilai ekonominya Untuk kita Tidak ada keuntungannya untuk kita Misalnya tanaman yang liar Atau kicauan burung itu kan Katanya Leopold Tapi percayalah Setiap anggota ekosistem Ini punya kontribusi Ada fungsinya Untuk harmoni ekosistem Kalau kita tidak hati-hati Mengintervensi Siklus yang ada di ekosistem itu nanti jadi kacau. Jadi kepedulian kita selanjutnya diukur dari tidak perlu selalu mengukurnya dari aspek ekonomi atau keuntungan yang kita dapat dari alam. Karena memang banyak hal dari alam yang kadang tidak kita pahami. Kelihatannya saja tidak ada gunanya, tapi Mungkin kita tidak tahu ada peran penting yang dia mainkan. Ini kalau untuk ini kita butuh ilmu. Jadi kunci len etik setelah tadi menjelaskan piramida itu ada pada kepedulian. Kita harus peduli. Ada kalimat dari Leopold dari bukunya itu yang menurut saya menarik. berhentilah takut dengan argumen bahwa tindakan yang benar itu tidak mungkin sebab tidak memberikan keuntungan maksimal atau bahwa tindakan yang salah itu bisa dimaafkan sebab menguntungkan kita ini selalu dihantui oleh untung dan tidak untung ketika memikirkan sesuatu ketika akan melakukan sesuatu bahkan ada orang yang punya pandangan Melakukan yang salah itu bisa dimaklumi asal menguntungkan. Jangan-jangan yang korupsi-korupsi itu seperti ini argumennya. Ya mereka kan mestinya sudah tahu kalau itu salah. Tapi kan untung besar. Atau banyak hal lain yang salah-salah yang kita lakukan seringkali kita mencari pembenarannya dari aspek keuntungannya ini. Dosa sedikit enggak apa-apa, lah, Pak. saya dapat enaknya banyak kok, nanti tinggal tobat saja. Manusiawi kok Pak, yang seperti itu, enggak ada orang yang enggak begitu. Selama masih normal ya begitu. Nah, ini berarti memaafkan yang salah dengan alasan keuntungan yang kita dapat. Atau sebaliknya, meninggalkan yang benar karena tidak ada untungnya. Pak, capek-capek memelihara alam dapat apa saya? Oh saya itu butuh ini, butuh itu. Tidak ada hubungannya dengan saya, urusan alam ini. Nah ini argumen untung rugi. ini Sebenarnya kalau dalam filsafat itu sering kita sebut argumen pragmatis. Segala sesuatu dilihat keuntungannya untuk kita. Nah kata Leopold, yuk berhenti. Untuk takut melakukan kebenaran karena kita anggap itu tidak menguntungkan. dan mari berhenti untuk memaafkan kesalahan karena kita anggap itu menguntungkan berarti apa? ayo melakukan segala sesuatu tidak hanya dengan pertimbangan untung rugi baik kita lanjutkan nah dilanjutkan oleh Leopold kemudian diterangkan juga sebenarnya Kalau kita mau berpikir lebih dalam alam ekosistem sekeliling kita itu, hakikatnya pasti menguntungkan kita. Kalau dia harmonis, kalau dia terjaga kelestariannya. Ini yang oleh Leopold disebut instrumental value. Mengapa? Karena kelestarian ekosistem itu berarti menjaga seluruh komunitas yang ada di dalamnya. Komunitas yang ada di dalamnya itu ya termasuk kita manusia. Berarti kalau kita ikut andil melestarikan alam, menjaga ekosistem lingkungan sekeliling kita, itu sama saja kita sedang melestarikan, menjamin kebutuhan dan kepentingan kita sebagai satu komunitas. Menghancurkan tanah kita dan segala apa yang ada dalam komunitas, itu sama saja menghancurkan diri kita sendiri. Karena kita ada di dalamnya, kita kita keluarganya, kita anggotanya. Jadi, ini logika sederhana sebenarnya. Tadi kan kita disebut anggota dari komunitas ekosistem di kita. Kalau ekosistemnya rusak, itu kan seperti rumah kita, wadah kita yang rusak. Yuk otomatis kita akan jatuh ikut rusak. Jadi logika sederhananya itu. Inilah yang dimaksud oleh Leopold sebagai Instrumental value Instrumental value itu berarti nilai instrumentalnya Jadi nilai yang bisa kita pegangi sebagai alat kita untuk melestarikan alam Namanya nilai instrumental Jadi ini jadi kunci kita Jadi kalau tadi kan kita dipaksa untuk peduli Ya, kita harus peduli. Jangan ngitung-ngitung materi untung rugi ya. ya. tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir mendalam lestarinya ekosistem, lestarinya lingkungan itu pasti menguntungkan kita. Kok banyak yang tidak sadar ya Pak? Ini sebenarnya logikanya sesederhana itu. Ya, mengapa begitu? Karena kita selalu mengukur keuntungan itu di Dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk nilai uangnya. Sehingga keuntungan-keuntungan yang tidak bernilai uang itu sering lupa kita syukuri, sering lupa kita perhatikan. Jadi kita dapat hadiah uang sekian juta itu senangnya luar biasa. Tapi kita dapat hadiah kesehatan yang mungkin nilainya jauh lebih tinggi dari hadiah uang tadi. Kita tidak pernah mensyukuri itu, kita anggap biasa saja. Kita terbiasa mengukur nilai untung itu dari nilai ekonomi atau nilai uangnya. Termasuk aspek alam dan lingkungan ini tadi. Karena kita tidak dapat uang, ya kita menganggapnya tidak terlalu penting. Meskipun jelas itu menguntungkan secara logis sederhana untuk memahaminya. Nah baik, saya lanjutkan. Ini, biar nanti kita dapat lebih banyak wawasan baru dari Aldo Leopold ini selanjutnya Leopold ini juga menjelaskan ya kita melestarikan alam menghormati alam dengan cara len etik tadi caranya tapi jangan lupa len etik ini bukan berarti menghalangi kita dari mengubah, menata menggunakan semua sumber daya alam yang ada di sekeliling kita bukan berarti terus, oh kalau begitu semua didiamkan saja pak gak usah kita manfaatkan pak gak usah kita tata, gak usah kita pakai gak begitu jadi ya tetap kita optimalkan, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita apakah itu tanah, air, tanaman, binatang tapi sambil kita perhatikan hak-hak dari tanah, air, tanaman, dan binatang itu agar tetap alami dan lestari alami itu dari aspek kualitasnya Lestari dari aspek kontinuitasnya Biar dia tidak habis Biar dia selalu ada Jadi land ethic Tidak menghalangi Pengubahan Penataan Maupun penggunaan terhadap Sumber daya yang dibutuhkan Baik itu tanah Air, tanaman Binatang atau semuanya Namun Menegaskan hak Dari semua anggota komunitas tadi untuk tetap hidup ada secara alaminya. Jadi kita manfaatkan. Wong itu fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Tapi kita kenal batasnya. Kita ngerti cara menggunakannya sehingga kualitas alaminya terjaga. Dan dia tetap lestari. Sehingga sampai nanti anak cucu kita masih bisa memanfaatkannya. Jadi ini sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan alamnya sendiri. hakikatnya yang balik ke kita kan nanti kalau dia tetap alami dan lestari. Kecuali kalau kita memang egois. Kita nyari senang kita sendiri, enak kita sendiri sekarang. Yo, contoh sederhana tadi, yo, yang buang sampah di sungai tadi, enak kita sekarang, rumah kita bebas sampah. Tapi tidak lama lagi ketika hujan datang, sungai meluap, semua orang akan merasakan akibatnya sampahnya balik lagi ke rumah kita karena airnya meluap. Kemudian terjadi banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Itu yang mungkin oleh Allah tadi ya disindir dengan ruharul fasadu tadi. Jadi penjelasan-penjelasan ideal di atas tadi hubungan kita dengan alam bukan berarti kok terus kita mutong yowis nek unu, aku ndak usah memanfaatkan alam yang ndak begitu. Apa mungkin juga kita bisa begitu? Ndak mungkin bisa. Tapi kita dituntut untuk mengerti bat. jadi sejauh mana tanah, air, udara tanaman, binatang itu kita manfaatkan secukupnya untuk kebutuhan kita sambil kita jaga kualitasnya, kita jaga kelestariannya, durasinya baik <tuh> kita lanjutkan nah pada akhirnya buahnya len etik Itu kalau istilahnya Leopold adalah Land health Kesehatan tanah. Kesehatan tanah itu indikatornya apa? Kapasitas ekosistem kita untuk self-renewal. Untuk bisa memperbarui dirinya terus-menerus sehingga dia lestari. Ini berarti sehat. jalannya apa untuk menjadi sehat itu ya beliau pakai istilah konservasi ini kan istilah yang sering kita pakai juga dalam ranah etika lingkungan jadi konservasi itu upaya kita mempertahankan harmoni antara manusia dengan tanah dengan bumi dan segala isinya jadi namanya tindakan konservasi konservasi itu kan menjaga Kalau dalam ilmu agama kan dikenal kelompok konservatif. Ini kelompok yang kuat sekali menjaga ajaran-ajaran lama. Nah, dalam hubungannya dengan alam itu kita perlu konservasi. Melestarikan, menjaga yang lama. Biar tidak punah, biar tidak rusak. Karena kita butuh terus. Kalau kita sukses melakukan konservasi. Lahirlah land health. Jadi kesehatan lingkungan. Dirinya apa? Lingkungan kita ini bisa memperbarui dirinya terus-menerus, tidak musnah. Meskipun kita memanfaatkannya, dia tetap bisa memperbarui diri. Itu berarti masih sehat. Air itu kita pakai terus. Tapi kalau kita mengaturnya pinter, ya kita pakai, dia balik lagi, dia masuk ke bumi jadi air kotor bekas pakai kita tapi nanti dia balik lagi ke kita dalam bentuk air bersih dengan mekanismenya sendiri itu berarti dia mampu self-renewal sama seperti kita menghirup oksigen mengeluarkan karbon nanti tumbuhan di sekeliling kita membutuhkan karbon dia mengeluarkan oksigen selantiasa ada pembaruan nanti sampah yang terkontrol yang kita buang, diuraikan kemudian nanti menjadi berperan dalam kesuburan tanahnya nanti berperan dalam kesuburan tanamannya dan seterusnya ini namanya kemampuan lingkungan untuk self-renewal menjadi bukti kesehatan lingkungan nah jadi buahnya land ethic itu land health kesehatan tanah, nah, ini istilahnya unik ya, kesehatan tanah selama ini kan kita ngertinya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat ternyata ekosistem kita, tanah, lahan, lingkungan kita juga harus dijaga kesehatannya nah kita lanjutkan secara etik maka kemudian muncul karena ini land etik land conservation pyramid piramida konservasi seperti apa sih cara kita mengkonservasi tadi ini ada bentuk gambar piramidnya gimana caranya Yo, ini aktivitas-aktivitas yang harusnya kita lakukan sehubungan dengan lingkungan kita yang pertama apa protect the land kita lindungi dari yang mengancam, yang merusak, yang mengacaukan ekosistem kita. Kemudian yang kedua, no harm. Jangan menyakiti, jangan merusak. Kalau protect tadi kan melindungi dari kerusakan-kerusakan yang mengancam dari luar. Jadi mungkin dari limbah, dari luar, dari polusi, dari luar, dari racun, dari luar. Ini kita hati-hati biar tidak masuk ke ekosistem kita. Yang kedua, dari kita sendiri. Duno-lam. Jangan-jangan malah kita sendiri yang merusak. Jangan-jangan malah kita sendiri yang mengacaukan. Jadi kita lindungi tanah kita. Dari kerusakan dari luar diri kita maupun kerusakan dari dalam diri kita sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga rumusnya adalah think at a landscape scale. Berpikirlah dengan skala landscape. Wah, landscape ini meluas, melebar. Ya, kalau teman-teman main laptop itu kan ada... model kalau sedang ngetik itu kalau yang potret itu kan, yang berdiri yang landscape itu yang tidur, landscape itu berarti meluas, think at a landscape Skill berarti yuk, tidak hanya memikirkan diri kita, tapi semuanya di sekeliling kita juga kita pikirkan, kiri kanan kita dalam ekosistem juga kita pikirkan kemudian naik lagi Satu level, manage as informed by history. Mari kita mengatur menata dengan cara belajar selain lewat ilmu juga lewat sejarah. Dalam sejarah ini kan seringkali ada cerita-cerita informasi-informasi tentang Bagaimana terjadinya kerusahaan alam Bagaimana kehancuran masyarakat yang dulu Karena ketidakseimbangan alam dan lain sebagainya Jadi ini jangan dicuekin Tapi jadi bahan kita untuk belajar Jadi manage as informed by history Belajar dari sejarah kita Semoga tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah terjadi dalam sejarah khususnya sehubungan dengan konservasi pemeliharaan ekosistem dan yang terakhir bagian dari perilaku akhlak kita terhadap alam itu ya kita harus mau senantiasa mengevaluasi tindakan-tindakan kita apakah seperti tadi dia mendukung melestarikan integritas, kemudian stabilitas, kemudian keindahan ekosistem kita atau justru sebaliknya. Jadi orang yang mau melakukan evaluasi kalau dalam agama namanya muhasabah itu menunjukkan dia Orang yang tidak sombong masih merasa dirinya tidak sempurna, masih merasa banyak hal harus dia perbaiki. Ini menunjukkan jiwanya masih jiwa yang terbuka terhadap kebaikan dan perbaikan. Jadi inilah Land Conservation Pyramid. Jadi, untuk melakukan konservasi itu ya tidak harus menunggu lembaga-lembaga atau menunggu biaya bisa kita awali dari diri kita dan lingkungan kita sendiri dari rumah kita paling kecil tidak masalah Jadi, land etik itu diterapkan oleh semuanya sesuai dengan lingkungannya masing-masing baik ini waktunya Tinggal sepuluhan menit lagi. ini Saya tutup dengan beberapa quotes. Quotes ini kalimat-kalimat indah dari Aldo Leopold. Sehubungan dengan Len Etik ini. Ini ada beberapa quotes. Beliau punya banyak quotes. wong tulisannya banyak. Meskipun malam hari ini. Saya hanya mengambil dari salah satu buku beliau yaitu Ascant County Almanac. Ini buku yang kabarnya terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Terbitnya tahun 1949. Nah, ada beberapa quotes yang saya ambil misalnya ini. Man always Kills the thing he loves, and so we the pioneers have killed our wilderness. Manusia itu selalu membunuh sesuatu yang dia cintai, and so we the pioneers, dan seperti itulah kita, para pelopor, para pionir ini telah membunuh our wilderness. Wilderness itu berarti ya, alam liar. Di sekeliling kita. Alam yang alami di sekeliling kita. Jadi kita ini sering menyatakan mencintai alam, mencintai lingkungan. Tapi perilaku kita secara tidak sadar justru membunuh yang kita cintai. Kadang-kadang kita kan begini. Jadi perilaku kita itu justru menghancurkan yang kita cintai. Mungkin dengan terlalu posesif, dengan terlalu memanjakannya. Atau dengan... Terlalu apa menyiksanya dengan keinginan-keinginan kita. Akhirnya yang kita cintai mati. Sama dengan kecintaan kita terhadap alam. Kita bilangnya cinta tapi kelakuan kita justru menghancurkannya, membunuhnya. Man always kills the thing he lost. Manusia itu punya kecenderungan membunuh apa yang dia cintai. Nah, ini, ini filosofinya nanti dalam sebenarnya tidak ada hubungan, tidak hanya perhubungan dengan alam, dengan apapun kadang-kadang perilaku kita ini justru merusak yang kita cintai. Dengan cinta kita mungkin yang tidak emosional, eh, yang tidak rasional, yang hanya emosional, yang hanya menuruti ego, keinginan pribadi, akhirnya justru keinginan kita Meninggikan yang kita cintai hasilnya adalah menghancurkan yang kita cintai. Termasuk sehubungan dengan alam ini. Nah yang kedua ini menarik. Saya ambil sehubungan dengan pelestarian hubungannya dengan pertanian. Beliau menyatakan begini. Ada dua bahaya dengan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Pertama, menganggap bahwa sarapan kita itu berasal dari pedagang dan yang kedua menganggap bahwa panas itu hanya berasal dari perapian ini sebenarnya unik jadi katanya Leopold hari ini itu kan banyak orang yang tidak tahu dengan pertanian orang yang tidak peduli dengan pertanian bahkan bisa dihitung dengan jari termasuk teman-teman malam hari ini yang ikut ngaji filsafat masih adakah yang bercita-cita menjadi petani mungkin bisa dihitung dengan jari katanya leopold dengan lupanya orang tidak tertariknya orang dengan dunia pertanian sehingga mereka ndak ngerti ndak punya tanah pertanian kuatirnya nanti orang-orang menganggap anak cucu kita punya pandangan bahwa makanan itu sumbernya adalah dari toko, dari pedagang, dari warung. Dia ndak ngerti bahwa sumber yang dia makan itu awalnya ya dari pertanian. Tapi mungkin anak-anak kita ngertinya ya makanan itu sumbernya dari warung, dari toko. Mungkin mereka juga nanti ngertinya panas itu ya asalnya dari perapian. perapian kalau di barat ya kan ada kalau sedang musim dingin itu ada perlapian mereka ndak ngerti bahwa para petani itu berpanas panas juga saat mereka menanam padi atau tanaman yang lain jadi karena mereka ndak pernah kena matahari apalagi hari ini anak-anak kita pegangannya cuma HP ndak ngerti sawah bahkan yang namanya sawah itu kan hari ini jadi tempat rekreasi rekreasinya ke sawah padahal dulu bapaknya kakek neneknya itu ke sawah itu yo kerja bukan rekreasi sekarang jadi rekreasi nah lama-lama mungkin yo mereka akan menganggap makan itu dari warung dan panas itu yo adanya di selimut atau di perapian ini dua bahaya kita kalau kehilangan lahan pertanian hari ini kan perlahan-lahan Tempatnya orang bertani, sawah-sawah itu makin lama, makin menyusut, makin menyempit. Baik, ini mungkin sindiran dari Leopold tentang situasi hari ini. Nah, ini ada sindiran yang lain dari Leopold. To devoid of imagination, a blank place on the map is a useless was." To others the most valuable part Bagi orang-orang tertentu Yang tidak memiliki imajinasi Satu tempat kosong yang ada di peta Itu disebut sebagai tempat yang tidak ada gunanya Tapi bagi yang lain yang ngerti Yang paham, yang ilmunya dalam justru tempat itu adalah the most valuable part jadi bagi orang yang tidak ngerti, kalau ada tempat kosong, misalnya hutan yang masih murni, belum ada bangunannya, belum ada hotelnya belum ada tempat nginep belum ada macam-macam itu mungkin dianggap, wah ini emang-emang tempat ini tidak ada gunanya padahal kalau yang paham ilmunya Justru tempat yang masih asli, masih murni, masih original, itulah the most valuable part. Tempat yang paling berharga, bahkan mungkin disitulah nanti bisa menjadi pertahanan terakhir kelestarian lingkungan. Nah ini sindiran juga dari Leopold, karena hari ini perlahan-lahan kan mulai habis ini. tempat-tempat yang namanya blank place, tempat yang belum dijamah, belum dimanfaatkan oleh manusia yang masih murni, masih asli. Ini sindiran juga dari Leopold. Dan terakhir, ini juga quotes yang menurut saya jadi kunci terakhir, I do not imply that this philosophy of land was always clear to me. It is rather the, the end result of a life journey. Aku tidak menyatakan bahwa filosofi tentang tanah ini sudah sangat jelas sudah sangat detail maksudnya mungkin begitu it is rather the end result of a life journey ini lebih merupakan satu tujuan dari sebuah perjalanan hidup jadi maksudnya Leopold itu mungkin ini kan tadi ada lain etik konsep-konsep filosofis tentang akhlak kita terhadap ekosistem lingkungan sekeliling kita Mungkin ini masih belum terlalu detail, masih umum, masih berisi hanya prinsip-prinsip, masih berisi hanya asumsi-asumsi. Tapi tidak masalah. Bagi dia, ini mungkin merupakan, lebih merupakan satu titik dalam perjalanan hidup. The result, satu titik tujuan dalam perjalanan hidup. Jadi maksudnya ya. Ini kan yang saya bicarakan mengutip Leopold dari awal sampai akhir tadi kan sifatnya sebenarnya masih umum, masih general. Sebagian besar isinya mungkin prinsip-prinsip umum saja. Yang selanjutnya sebenarnya sudah dikembangkan secara lebih detail dalam konsep-konsep etika lingkungan. Tapi kata Leopold ya tidak apa-apa. meskipun belum terlalu detail, belum terlalu jelas yang penting tujuan hidupku ke sana tujuan hidupnya ini ke situ jadi arahnya kepada bagaimana agar manusia ini bersikap baik berperilaku baik terhadap alam di sekelilingnya itu maksud quote yang terakhir ini mungkin juga untuk ngaji kita malam hari ini juga begitu Mungkin teman-teman kesulitan menangkap satu-satu idenya. Leopold tadi mungkin juga agak terlalu berat, mungkin karena saya yang bahasnya juga agak rumit, agak bulat. Tidak masalah, yang penting diambil saja semangatnya sebagai tujuan bahwa kita harus bersikap baik, berakhlak yang baik kepada lingkungan sekeliling kita. Kita tidak boleh sewenang-wenang superior, merasa tinggi, merasa besar, berpikir secara egois, memanfaatkan lingkungan sekeliling kita hanya untuk kepentingan kita, tetapi memposisikan diri di tengah ekosistem kita secara setara dengan anggota ekosistem yang lain. Jadi kita memposisikan diri secara harmonis bersama-sama seluruh anggota ekosistem yang lain. Kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sambil terus kita jaga kealamiannya dan kelestariannya. Sehingga tidak saja... ini menguntungkan untuk kita dan anak cucu kita tapi juga menguntungkan untuk semua anggota komunitas karena harmoninya tetap terjaga baik teman-teman saya kira waktunya sudah nyampe sudah hampir jangan-jangan malah lebih dari 2 jam mohon maaf kalau saya berpanjang-panjang menjelaskan tentang bagaimana akhlak kita terhadap alam ini, karena menurut saya tema ini sebenarnya urgen, tapi tidak sangat banyak orang meminatinya. Padahal dia ini eksistensial, dalam arti menyangkut keberlangsungan hidup kita di muka bumi sekaligus berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai khalifahnya. Pelan-pelan mari kita belajar bulan ini tentang tema ini baik, saya kira itu sesi ngaji filsafat yang pertama untuk bulan ini kurang lebihnya mohon maaf kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan wallahul muwafiq wallahul a'lam wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh